0: gravando. Que okay, microfones estão fechados e comecei a gravar. Fui, comecei. Eu quero começar com uma passagem muito polêmica. É, Paulo era um peruchim. Perushim, vendo o hebraico, perush, significa uma pessoa separada. ok? É diferente de kadosh. É separado por causa da capacidade dele de estudar, da capacidade dele ter tempo com a palavra de Deus. Tanto é que o fariseu não significava que era santo, mas significava que ele conhecia a palavra. Então, a gente já conhece dizer que Flávio... Paulo assume, eu sou, eu sou fariseu e sou da tribo de Benjamim. Ele quer dizer o seguinte, eu fiquei separado dos meus 20 a meus 30 anos estudando a Torá ininterruptamente. Ele leu a Torá ininterruptamente, ele estudou a Torá ininterruptamente, ele dedicou a vida dele ininterruptamente a Torá. E existem dois tipos de Torá e a mesma coisa para o judeu. Quais são os dois? A Torá escrita, que foi dada por
1: Deus no Sinai. Ok?
0: E a Torá oral, que é passada por revelação de pai para filho através do piquê avô, que é a ética dos pais. Então, Perucho significa o quê? Quem é separado porque só estudou a palavra, entendeu? Não significa que é santo. Então, fariseu é Perush. E o Perush, ele estuda a Torá Lida. Ele vale mais a Torá Lida, ele aceita os proféticos, ele aceita o que está, ele aceita que há salvação. Já o Saduceu, não. O Saduceu, ele baseia o conhecimento dele na Torá Oral. Ou seja, o ensinamento rabínico vale mais do que o escrito Então, eles acreditam que podiam, por exemplo, nascer outra vez, reencarnação, que é uma heresia completa. Por isso que Jesus era muito mais conectado com quem? Os fariseus. Se você tivesse que colocar Yeshua, ele era um perush Por que, que era um perush Porque ele dedicou dos 20 aos 30 anos fazer o quê? Estudar a palavra de Deus. Dez anos dedicado à Palavra de Deus. Dez anos lendo a Palavra de Deus. Dez anos buscando a Palavra de Deus. Dez anos emergindo palavra por palavra, versículo por versículo. Paulo também era um peruche Então, era uma, tem uma característica de Paulo e de Yeshua muito parecida. Os dois dedicaram dez anos da idade... Estou falando como homem, ok? Yeshua, vamos pegar Yeshua como homem, ok? Estudando a Palavra de Deus. E, e eu quero quebrar certos absurdos que tiram cura e fazem meninice na nossa vida. E eu quero começar dizendo: Paulo não é canônico, ouviu bem? O livro de Paulo ele não é dado por Deus. Paulo é um comentarista da Torá. Paulo não veio criar nenhuma regra. Paulo não criou. Paulo não veio invalidar uma Torá. Paulo não veio trazer uma regra nova. Paulo não veio inventar algo novo. Paulo é um comentarista da Torá. Paulo comenta. Pedro conta uma história. Você pode ler a carta de Pedro e você vai ver. Pedro está contando que ele viveu com Jesus. Pedro está contando que ele viveu com Machia. Paulo está comentando a Torá para que gentios pudessem entender. Ele não veio trazer nenhuma regra. A coisa que mais deve entristecer o Espírito Santo é alguém que fala e cria uma teologia em cima do que Paulo ensinou. Paulo nunca quis criar uma teologia. Pelo contrário, Paulo quis decodificar o Mashiach na Torá, o tempo inteiro. Então, essa é a primeira coisa que eu quero dizer, porque eu quero começar com uma passagem que tem trazido muita morte no nosso meio, no meio dos crentes, que é Romanos 10. E eu quero começar logo, é, logo direto na veia mesmo. Abre aí sua Bíblia, seu celular, se for Romanos 10. E é durão, é pesado. E você precisa entender que ele está falando por uma igreja. Exatamente, Mônica. Mas não, Paulo, ele é apenas um. Não estou diminuindo ele. Eu Estou dizendo ele foi chamado para ensinar o Messias da Torá. É isso que ele foi chamado. E ele manda uma carta para Gálatas, que é uma coisa, para Gálatas, ele manda uma carta para Filipe, que é uma carta para Filipe, ele manda uma. E ele fala: retenho que é bom. Ele manda uma carta para Timóteo, que é para Timóteo, mas que serve para você. Mas ele não é a Torá. Ele não é a instrução. Tanto é que ele fala: meu fundamento de ensinamento é baseado na Torá nos profetas e nos apóstolos. Paulo é um comentarista. Se você falar isso em alguns lugares, vão querer matar você, porque mata a estrutura teológica. Compreende ou não?
1: Porque a teologia de Paulo,
0: ela foi quebrada na hora que ele teve uma não uma visão, a aparição do Messias, entendeu? Segundo o tratado rabínico, preste atenção. Paulo ele não ficou cego. e Yeshua revelou a cegueira dele. Compreende? Porque ele conseguiu ver a Torá por completo. Ele precisou se humilhar para poder ter uma revelação completa. Então, eu quero abrir Romanos 10. Estou lendo na, na, numa versão tradicional. E vou ler para você. Caros, irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus, em favor dos filhos dos israelitas, é que eles sejam salvos. Por quanto sou testemunha, quanto ao zelo que eles devotam ao Deus, contudo, o seu zelo não tem como base o real conhecimento, pois não reconhecendo a justiça que vem de Deus e buscando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é o Mashiach, para a justificação de tudo que nele crê. Ora, Moisés ensinava desta maneira sobre a justiça que vem da Torá. O homem que pratica a justiça proveniente da Torá viverá por meio dela. Todavia, a justiça que vem da fé é declara. Não digas em teu coração que subirás aos céus, isto é, para trazer do alto ao Mashiach. Ou ainda, quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Mashiach subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está bem próxima de ti, na tua boca e no teu coração. Ou seja, a palavra da fé que estamos pregando, se com a tua boca confessares que Yeshua é o Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou, dentre os mortos será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Conforme diz a Escritura, Todo aquele que nele ele crê, crê, jamais será decepcionado.
1: Pausa.
0: Querido, Paulo está citando Joel. Ok? Ele não está citando nada a não ser o Tanar. Todo aquele que crer no nome do Senhor, este será salvo.
1: Para começar, é... as traduções que a gente tem são um lixo.
0: Uma pior do que a outra, o grego é ruim. Tá ouvindo? Do hebraico a gente consegue achar o original. As conversas a gente precisa agora ir no fundo, porque seria dizer que o um homem que passou 10 anos estudando a Torá teve a revelação real de quem é o Senhor e alguém dizer que a Lei acabou, a Torá acabou, a instrução acabou? Não, o objetivo da Torá é o Messias. O Messias ele é simples, o que ele está querendo dizer é o seguinte: eu oro por eles porque eles têm um zelo que nenhum gentil vai conseguir ter. Ele vai ter o zelo que Finéias teve. Nós conseguimos guardar até aqui. Nós fomos ao exílio babilônico, voltamos. Nós fomos atacados pelos gregos, voltamos. O que é, vo... o que é zelo? É conseguir guardar o ensino da palavra de Deus, mesmo sob ataque. É isso que ele quer dizer. E a igreja, infelizmente, o corpo que se diz, ele não é zeloso à palavra de Deus. Ele é zeloso à tradição causada por homem. O povo não, os perushim eram o quê? Buscavam a palavra de Deus. A Torá, ela é uma instrução para te levar num caminho. Para que te serve a instrução? Uma pergunta. Se não for para te levar a algum lugar. Para que te serve o um mapa, se não for para levar a algum lugar? Para que te serve o um mapa? É isso que Paulo está querendo dizer. E entrando mais um objetivo, é Cristo não é nome. E eu tô falando isso repetitivamente para gente que sabe. Mas Shiar nem é título. Só um é. É quem é ungido de Deus. Para salvar. É quem é ungido de Deus tem poder para perdoar algo que nenhum homem pode perdoar. Eu posso perdoar o Paulo se ele me magoar. Mas eu não posso perdoar o pecado dele.
1: Eu posso perdoar pecado? Não. Eu posso perdoar a Mônica, se ela me magoar.
0: Eu posso perdoar o Geraldo. O Geraldo pode me perdoar. Agora, pecado? Meu irmão, somente através de um ser que é criado por Deus. E que é Deus, porque ele é ele é consubstancial com Deus, mas não é só Deus, Ele é a palavra de Deus. Yeshua ele tem uma função, Ele é a Torá. Então, quando Paulo está dizendo isso, ele está dizendo assim, eu tive a revelação, eu era cego, agora eu enxerguei. A Torá é uma pessoa. A Torá é o Ben Elohim. A Torá é Yeshua, o Deus da minha salvação. Glórias! Aleluia! Porque
1: essa é a verdade.
0: Esse é o ensino mais profundo da sua vida hoje. Guarda o que eu estou te falando. Não é porque eu estou ensinando, é porque é a palavra viva. Quando você recebe a mensagem como Paulo recebeu, quantos de vocês já eram cegos? Ou achavam que enxergavam e ficaram cegos diante da glória de Deus? A glória de Deus, se não te cegar, é porque você tem algum problema, você não está enxergando Jesus. Porque ela te cega para o mundo. Foi isso que aconteceu para Paulo. Paulo teve uma revelação verdadeira. Ele disse, agora eu entendi a vida inteira eu lutei por justiça. A vida inteira eu fui um peruxim. Eu fui um perux. Eu estudei a Torá. Mas tem um que a discussão era... Ele também estudou 10 anos, Jesus. Jesus era o um rabino igual a gente. Esse Yeshua, filho de José, ele era um rabino igual a gente. Mas a gente é melhor. A gente veio de Jerusalém. Ele veio da Galiléia. Como é que ele tem mais seguidores do que nós? E aí ele entende, ele fala, o fim de tudo que eu estudei, o objetivo de tudo que eu estudei, o alvo de tudo que eu estudei apareceu para mim e me mostrou que eu estava cego. E agora, quando eu abri meus olhos, eu vou entender a Torá como eu nunca entendi em toda a minha vida. Quantos de nós já não se sentimos assim? Achávamos que sabíamos alguma coisa? Achávamos que entendíamos alguma coisa? Aprendemos durante anos, em faculdades, em pregações, em tudo. Mas no final falava, estou cego. Porque quando Yeshua vem, a característica dele é dar vista aos cegos. A Torá de Yeshua, quando o véu, o véu se revela, é poderosíssimo. Paulo nunca quis, presta atenção, Paulo nunca quis criar teologia. Homens abusaram de Paulo. Homens abusaram de Pedro. Jesus nunca quis criar teologia. Porque não há teologia, só há uma coisa, a Torá. Não tem. Ou é Torá, ou não é nada, compreendeu? Ou é Torá, ou não é nada. Ou é Torá, ou não é nada. Vou falar de novo. Ou é a Torá, ou não é nada. Ou é a Torá, ou não é nada. E a Torá é a instrução. Ou é Jesus, ou é Yeshua, ou não é nada. E ele é a Torá. Paulo está querendo dizer isso. Como eu quero que eles sintam o que eu estou sentindo. Como eu quero que eles tenham a inclinação do que eu estou sentindo agora. Eu daria a minha vida para que eles fossem salvos, assim como Moisés pediu para riscar o livro do nome da vida. Eu estou te dizendo, só tem uma coisa que pode sarar. Não é a oração uma pessoa, não, irmão. É a oração conectada com a palavra.
1: A oração sem a palavra, ela é vazia.
0: A Torá tem poder criativo, tá? Porque a Torá é Yeshua. Tentaram separar isso, estão tentando separar muito. Estão dizendo que há revelações e revelações. Não tem outra revelação, a não ser a que Paulo diz. Ele diz, Moisés ensinava desta maneira sobre a justiça. Tudo que Moisés ensinou é perfeito. Porque não é de Moisés. Primeiro, primeiro erro, a lei não é de Moisés. Número um, a lei é de Yeshua. Paulo tentou ensinar várias vezes a lei de Cristo. Essa é a lei do machia. Essa é a lei do machia. E não há separação. Lei do machia, ou seja, Torá ve machia e Torá ve Elohim. Moisés nunca quis ser proprietário de lei nenhuma. É que nem gente que fica falando de que Jesus quis ser o Pai. Em nenhum momento ele quer ser o Pai. Em nenhum momento presta atenção, e no momento Moisés disse, essa é a minha lei, ele, ele fala, sempre na minha Bíblia e na sua diz, assim disse o Senhor a Moisés, assim falou Deus a Moisés, assim disse Deus a Moisés. Inventaram e disseram que a lei é de Moisés, para poder tirar o poder de Deus sobre a palavra. Eu preciso começar dessa maneira, para quebrar ensinamento dessa forma. Toda vez que você lê no hebraico, na nossa Sefer Torá, que eu quero que vocês olhem, eu tive um sonho, que estavam roubando ela lá na BTY. Não vão tirar, não vão tocar, porque pertence ao Senhor.
1: Eu vou te dizer, se tem uma coisa que serviu esse isolamento, foi para eu entrar mais dentro dos ensinos da Torá.
0: Eu me isolei com ele. E ele fala comigo. Então, ele vai dizer... Tem um problema, não é? A lei é Cristo. Isso não existe no hebraico. É. Diz que a Torá de Cristo. O alvo é a Torá do Mashiach. O alvo é a palavra que sai da boca do Mashiach. Esse é o alvo. Esse é o alvo. E ele fala, como eu queria que eles fossem salvos, porque não é salvo no sentido de ah, o judeu não vai ser salvo. O povo judeu não vai ser salvo. Ele está falando dos irmãos dele. Presta atenção. Presta atenção no que eu vou falar para você. A maioria do povo amava Yeshua, ok? A maioria seguia Yeshua. Não era 5%, não. Quando ele entrava em Jerusalém, o povo fazia festa. Compreende ou não? Era uma minoria, igual essa coisa ridícula de direita e esquerda no Brasil, entendeu? Se entrar no mérito. É que nem você falar de homossexual e não homossexual. Entende isso ou não? É um grupo pequeno de gente que quer declarar qual é a verdade. Só que no campo de Yeshua não existe discussão. Ele não vai discutir. Ele não vai defender. Ele disse, se eu quiser, o meu pai desce aqui. Eu só vou falar, Miguel, Miguel, vem. Ele é a palavra. A palavra precisava ser sacrificada. Sabe por quê? A coisa mais santa que existe é a palavra, irmão. A palavra é água, a palavra é sangue. Por que que é água e sangue? Vamos lá. Arão era lavado com água, mas derramava sangue no altar, no
1: propiciatório. Paulo vai dizer
0: claramente, e ele vai ensinar e aí os, teos, os institutos teológicos vão querer anular, 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 anular e criar uma Torá de Paulo. E não existe a Torá de Paulo. O caminho não existe a Torá de Moisés. Como não existe a teologia de Paulo. Como não existe a teologia de Pedro. Como não existe a teologia calvinista. Como não existe a teologia reformada. Como não existe a teologia restauracionista. Não existe nada. Só existe uma coisa... A Torá Machia, A instrução do Machia. E é por isso que nós não estamos tendo poder. E o senhor tem me levantado e acordado para ensinar isso. Então, Romanos 10, talvez seja a coisa mais deturpada de toda a palavra. Porque não é cânon, é um comentário. Paulo está mandando uma carta para a igreja de Roma, falando gente, fica esperto, vocês aí em Roma, vocês vão ter a tendência a se acharem melhor. Não foi isso que aconteceu? Roma virou o império da idolatria. Vocês vão ter a tendência a anular a Torá. Vocês vão ter a tendência a esquecer tudo. E aí ele vai entrar em Romanos 11, que ele vai, vai dizer claramente mas eu nem quero entrar nisso agora, eu quero dizer
1: A justiça é Yeshua. Yeshua é a Torá. A Torá leva para um lugar só, Yeshua. Yeshua te leva para um lugar só, o Pai. E quando você chega no Pai,
0: acabou a missão dele. Você vai no final vai se glorificar. Isso é um processo longo chamado salvação. E não tem jeito. Então eu quero começar a dizer que esse véu tem que ser revelado agora. Em nome de Yeshua, toda mentira saia. Qualquer coisa que tem em nós, no qual a gente fica usando um versículozinho e apagando o outro. Porque se você for pegar Paulo como lei, nenhuma mulher vai poder pregar, compreendeu ou Não. Nenhuma mulher vai poder orar por ninguém. Se você pegar Paulo como lei, um monte de coisa tem que mudar em tudo quanto é lugar, irmão. Paulo não é que escreveu a lei. Quem deu a lei é a Torá. A Torá permite que existem mulheres como Hanna, mãe de Samuel, que tem voz. Compreende?
1: É muito importante você entender que um anjo fala com Maria. Que o anjo fala com a mãe de Sansão. Yeshua vem
0: abençoar mulheres. Paulo está errado? Não. Ele está falando para a igreja específica na qual mulheres não podiam falar, porque elas eram prostitutas sacerdotisas. Uma pessoa que tem prostituição não pode falar. É isso que ele quer dizer. Mas é mal ensinado. Agora, ela pode pastorear, tomar conta de, de um arraial, ou seja, de uma congregação? Não. Isso é função de sacerdote, homem. Mas se não tiver um homem ali,
1: meu irmão, tiver uma mulher, o senhor
0: vai levantar ela, que nem levantou. Débora. Mas só se não tiver. Então, nós temos que entender que
1: a palavra justificação é um problema gravíssimo. Você tem que entender. Todo mundo foi chamado.
0: Mas sem entender a Torá. Sem viver a Torá, você não recebe Yeshua. Olha que problema, irmão. Fala para mim. Vou dar um exemplo. Ele é o rei de Israel. Ele é o rei dos judeus. Como você pode amar Jesus se você não ama o povo judeu a ponto de dar vida por ele como Ruth? Ruth é o modelo do povo, que não, do povo das nações. Ruth é o modelo. Seu povo será se meu povo, teu Deus será meu Deus, mas eu vou. Mas se você morrer, eu também vou morrer por você.
1: Todo mundo cita a Ruth. E inclui que ela teve que entrar dentro de
0: todo o sistema. Compreende isso ou não? Ou não? Você só aceitou ser uma coisa, mas você não tem que aceitar a constituição do reino. Qual é a constituição do reino, irmão? É a Torá. E vai ser por toda a eternidade a Torá. O senhor disse que, quando o senhor usa a palavra, eu vou falar para vocês, hukat Olam, Estatuto Perpétuo. Quem crê que o senhor está querendo dizer que é Estatuto Perpétuo
1: mesmo? É Estatuto Perpétuo, querido. Ele não mudou. A
0: palavra, ele disse... Tudo vai passar, mas a minha palavra não vai passar. Se ele disse todo aquele que nele crê será salvo, ele está querendo dizer isso. Mas ele está dizendo todo aquele que nele crer, mas crê também na palavra. Porque ele é a palavra. Não sei se você está compreendendo. Não é um vazio. Não é, ah, eu creio, eu só creio. Aceita que Yeshua. Porque, pessoal, pega Romanos 10, entuba toda... aí a pessoa diz assim. Confessa que Jesus é salvador. Nunca fiz isso. Testemunho, prego para pessoas não crentes, no Segunda Viva, de manhã, de tarde e de noite. Pessoas lá na BTI, terça, quarta, quinta, sexta, todo mundo na rua. Nunca ninguém me viu falar você aceita Jesus como seu único suficiente salvador? Porque nós não fomos feitos para fazer isso. Quem inventou isso foi uma coisa chamada teologia humana. Porque na minha palavra, Através dos profetas, fala que não será por força nem por violência. Será pelo poder do Espírito de Deus, do Senhor dos Exércitos. Quem vai trazer a sua salvação não vai ser eu. Porque por isso que tem muita gente que fala que é crente e fala que é desviado, mas nunca foi do Senhor. Porque botaram o um microfone na boca dele, na frente de um monte de gente. Você aceita Jesus hoje? Cara, nunca fiz isso. A única vez que eu fiz foi porque uma pessoa falou para mim que a pessoa tinha aceitado tinha recebido e eu chamei lá na frente e no final não deu em nada que é a mulher de é o marido de uma mulher e que no final está por aí pelo mundo mas nunca aceitou nunca recebeu a palavra é receber então Romanos 10 eu tenho que começar porque é uma lei de homem tem que ser quebrada ah, é uma pessoa que está desviada. Ela nunca recebeu Jesus. Compreende o que eu estou dizendo ou não? Porque quem recebeu, o Espírito... Presta atenção. Eu estou sendo bem radical mesmo, tá? Porque a Torá, ela fala
1: isso, tá bom? Ouviu bem ou não? Quem
0: recebeu... É a palavra que pouca gente vai aguentar. Quem recebeu... O Espírito vem. Ele comete um pecado. Na mesma hora, a função, qual é a função do Espírito? É como se você estivesse tendo, tendo um infarte. Você vai tomar um choque elétrico, sabe? No seu no, no coração. Pequei, preciso voltar. Pequei, preciso voltar. Pequei, preciso voltar. Vai ser pelo poder do Espírito. Não vai ser por causa do que alguém vai falar com você. Não adianta. Eu sou a prova disso. Já tentei várias vezes, várias vezes resgatar a pessoa. Eu não resgato ninguém. Por isso que eu não vou atrás de ovelha Não vou. O espírito começa a tocar na pessoa. E eu estou sempre à disposição. Tiago 5. Esteja à disposição. Quando você souber de alguém que está doente, traga ele ao presbítero. Como é que era no Arraial? Quando tinha alguém doente, leve ele ao sacerdote. compreende ou não? Eu quero dizer porque isso é importante, porque o Espírito Santo habita em você. E Paulo está querendo dizer isso aqui. Todo aquele que nele crê jamais será decepcionado. Portanto, não há distinção entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 13. Paulo está falando isso da cabeça dele ou ele está lendo... Uma passagem bíblica, hein? Por favor. Paulo está
1: lendo. Está lendo a Torá. Ele não fala nada da cabeça dele. Só tem um Senhor, irmão. Ponto. E todo aquele que
0: invocar e souber que é o Deus da Bíblia... Agora, não adianta saber que é o Deus da Bíblia. Tem que viver e andar os caminhos do Senhor, mesmo se eu cair. Eu buscar o Senhor, ele vai me levantar e vai me mostrar os caminhos eternos dele. Salmo 106, compreendeu?
1: Queridos, para começar,
0: porque esse Romanos 10 é antes graça. Porque tele... não a palavra de Romanos 10 mas a maneira é porque fizeram com o Romanos 10, sabe? Pegaram o Romanos 10 e criaram uma teologia, entendeu? E anularam completamente a busca do ser humano. Porque a Torá, ela é boa, perfeita e agradável. Porque a Torá é a vontade de Deus.
1: Como é que você vai saber qual é a vontade de Deus? Fala pra mim. a Torá. Não é isso ou não? Hein?
0: Como é que você vai saber qual é a vontade de Deus? Na Torá não tem outra maneira. Como é que você vai saber qual é a vontade de Deus? Pela palavra de Deus. Toda revelação profética tem que ser confirmada pela palavra de Deus. Você sabe que Yeshua é o Messias por causa da palavra
1: de Deus. Você sabe que ele é o Senhor por causa da palavra de Deus. Querido, se não fosse a palavra de Deus, e a palavra de
0: Deus, fala que ela não tem que ser lida, ela tem que ser ouvida também. E aí Paulo vai dizer uma coisa mais forte ainda à frente. Ele vai dizer, Salmo, Romanos 10, 14. No entanto, como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram falar? Aí já começa a confusão. Porque estão falando que está falando de Yeshua. E eu vou te fazer a pergunta. Você se converte a Yeshua ou você se converte ao Deus de
1: Israel? Fala para mim. Pensa bem.
0: Você é do mundo pagão. Herege. Compreende ou não? Você nasceu num pecado. Você se converte a Yeshua ou você se converte ao Pai? Ao Deus de Israel. Ao Pai. Mas você recebe Yeshua, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a Torá. Por causa da Torá, o mundo foi reconciliado com Deus. Compreendeu ou não?
1: Por isso que eu amo o povo judeu. Se não fosse
0: ele, eu não teria acesso ao Pai. Porque Jesus é o rei dos judeus. E ele é a Torá. Então, aí o, o Romanos 10, 14 é um problema. Porque estou dizendo, agora vamos excluir o povo judeu, né? Que já invoca o nome do Senhor há pelo menos 3 mil anos antes do próprio Yeshua vir. Compreende o problema ou não?
1: E aí a gente vai agora entrar num, numa, numa
0: dialética clara de Torá, ok? Lembrando que Paulo é comentarista, isso incomoda pra caramba, né? Você que vem da Escola Bíblica Dominical, mas é a verdade, tá? Ele nunca quis ser a Torá. Ele, ele sempre falou, eu sou o menor, meu papel é esse, é levar a Torá para os gentios, não é isso ou não? É levar a palavra não é isso? Ele era preparado para isso. Por isso que Deus escolheu ele.
1: Então, aí vem um problema. Agora eu vou falar do próprio Yeshua. Mateus 5,18. Eu digo a verdade.
0: Enquanto existirem céus e terra. Ele está falando isso porque ele criou o céu e terra, tá? Ok? Eu digo a verdade. Quando Yeshua diz que diz a verdade, ele está dizendo a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da Torá a menor das letras ou o menor do traço, até que tudo se cumpra. Então, qual é a função de Satã? Apagar tudo o que é escrito por Deus. Se ele puder queimar todo o rolo de Torá, ele queima. Se ele puder apagar cada vírgula e cada tio. Se eu tivesse que traduzir o que Yeshua disse, ele disse: Até que, eu, que tudo que eu criei, que tudo foi criado por ele, ok? Céus e a terra. Nenhuma letra, ou seja, ele que escreveu Yud, que é a letra pequenininha, ok? É um tracinho. Ou Vav, que é o maior.
1: Se for apagado, nada vai se cumprir. E por que está que demorando tanto? E por que, que a gente sofre tanto? Hein? Fator finéias, irmão.
0: Fator pinras. Qual é o fator pinras? Qual é o fator finéias? A ausência de zelo das coisas do Senhor. A ausência de zelo da palavra do Senhor a ausência de zelo do, do, da menor e da maior letra. Eu não estou nem entrando, olha só, pode ter alguém falando assim, Ai, mas o meu pai, ele, ele, ele é um homem de Deus, ele ficou a vida inteira, ele nunca guardou o sábado, nunca observou, será que ele foi para o inferno? Não, irmão, fica tranquilo. Quem foi e quem já está condenado, presta atenção, é aquele que ensinou, manipulou, fui mudando as coisas lá atrás para criar um governo. Toda vez que você diminui a palavra de Deus, você aumenta a imoralidade no mundo. Toda vez que você diminui a Torá, você aumenta a prostituição no mundo. Toda vez que você tira a Torá, você aumenta os valores, diminui os valores da família. Toda vez, aumenta os adultérios. Aumenta, vou te falar, você sabia que depois desse período eu sabia que depois desse período de pandemia, de isolamento, o número de divórcio aumentou dentro do crente? Porque não aguentaram viver casados em casa. Eu estou falando sério. O número de vícios de pornografia aumentou. Fala porque eu sou pastor, querido. O número de violência familiar, de xingamento, de briga aumentou ou diminuiu? Aumentou. Sabe por quê? Porque nunca estiveram com o Senhor.
1: Vou falar porque eu não estou criticando as pessoas. Eu estou dizendo a verdade.
0: Quanto maior a sua busca pela palavra, maior a ordem. Aí você vai dizer pô, mas eu sou apenas um. Finéas era um. E fala a palavra fala por causa dessa paraxá. Por causa do zelo de um, eu cessei a praga de todo Israel. Por causa do zelo de um, eu fiz o quê? Expiação. O zelo dele fez expiação do pecado de Israel. Pela primeira vez, o povo judeu não sabe até hoje explicar isso. Porque a palavra expiação é conectada com sangue. Ele fez expiação através de zelo. E por causa de um que, não, que era bastardo, que era neto de Arão, mas bastardo porque ele não era puro da tribo de Levi, eu, 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 o que, que ele fez? Cuidou completamente do povo. Por que, que a igreja está tão invadida? Por que, que Israel tem tá esse problema? Porque... A gente não acredita de verdade que o nosso zelo é capaz de mudar a história. Quando eu vou te dizer, o nosso zelo é capaz de mudar a história. Eu não quero ficar bem com ninguém. Não sei se você está entendendo. Eu quero ter paz com todo mundo, mas eu não quero ficar bem com ninguém se for com outra palavra de Deus. Porque isso vai trazer doença para o corpo, para a casa, para a família. Eu fico vendo um monte de gente puritana, mas fazendo teologia em cima de outra teologia. Eu quero que faça a teologia em cima da Torá de Yeshua. E eu vou ler de novo. Eu digo a verdade. Enquanto existirem os céus e a terra, de forma alguma desaparecerá a lei, a Torá.
1: Porque a Torá é ele. A menor letra ou o menor traço até que tudo se cumpra. O que, que é tudo? Então, eu acho bom a gente começar, a gente se diretar. Vale para mim, para você.
0: Vou falar de novo. Não existe crente desviado, existe pecador. Compreendeu ou não? Isso é uma desculpa para falar que crente não é pecador. Não tem crente desviado, tem crente pecador, porque transgride a lei. E Jeremias foi te dado uma nova aliança, escrita no seu coração. Não com tapa de pedra, mas escrita no seu coração. Com o sangue do Cordeiro de Deus. Quando você recebeu isso, você sabe a hora que você peca. Você sabe. E quando você se afasta disso, você deixa de cumprir a Torá. Você sabe que seus olhos pecam, seus ouvidos pecam, seu coração peca, o meu também. Mas na mesma hora, o Espírito vai dizer, você pecou. E o Espírito vai falando. Mas vai chegar uma hora que chega um ponto que você deixa de virar pecador e vira escarnecedor, compreendeu ou não? Que sabe que peca, mas tem prazer no pecado. E aí você está morto, irmão. A palavra é densa, a palavra é pesada, porque a Torá é pesada. Ela só é leve para quem aceitou ela. Se aceitou, recebeu, então vai ter que ser para você. Quem sabe é isso que está faltando para curar uma doença que está aí. Aceita que quanto mais você fica lendo notícia e menos fica buscando o Senhor, maior a iniquidade vai entrar no seu corpo. Maior a doença vai entrar na sua casa. Quanto mais você busca saber da vida do outro e menos saber do que Deus tem planejado para você através da oração. Ele só mandou você fazer duas, três coisas. Olhar, vigiar e orar. Nada além disso. Vou falar de novo. Olhar, vigiar e orar e ele vou eu vou falar isso mais cinco vezes hoje Os céus olha para a janela no céu não tá aí a terra não está funcionando ainda tem um amigo meu que eu liguei ontem rabino e aí meu irmão tudo bem Aí ele falou para mim acima do solo ainda você tá acima do solo tá da glória a Deus porque você está podendo ter chance de pedir o espírito de, de acertar agora não existe Crente desviado, Existe pecador. Vamos mudar nossa linguagem. Compreendeu ou não? O cara está no pecado. Portanto, é que fala: não pare no caminho dos pecadores.
1: Nem senta na roda do escarnecedor.
0: Paulo estava querendo dizer o seguinte, querido: como que aqueles caras conhecem tanto a Torá, se ele, na hora que receberem Yeshua, como eu recebi, vocês iam ver o que é poder de Deus. É isso que ele estava dizendo em Romanos 10. Eu até tiraria de mim a salvação. Compreiram ou não? Por causa deles. Porque eles conhecem a palavra. Yeshua vem te
1: completar, irmão. Nem povo você era. Nem povo a gente era sem Yeshua. Não era nada. Eu estou dizendo isso. A gente tem que ter cura. É, Preste atenção nisso, tá? É, a nova aliança ela não anula nenhuma outra. Escreve isso grande na sua parede, da sua casa. A
0: nova aliança não anulou nenhuma aliança. A nova, esse é o véu, tá? É o véu que eu tô, eu tô abrindo o véu, tá? O Brit Hadasha ele não anula nada.
1: A nova aliança, ela é nova para você. Mas para Abraão não era. Para Noé não era.
0: Para quem obedeceu, para quem viveu a vida pela fé, para quem sacrificou o cordeiro crendo de verdade. A é nova para você.
1: É nova para você. É nova para mim.
0: É para você abrir seu coração quebrar essa coisa aqui e se achar melhor de alguma coisa. Você não é melhor do que ninguém. Nem eu sou melhor. A nova aliança, ela não significa fim de lei. A nova aliança significa um novo cântico de Deus dentro da sua alma. A nova aliança é um cântico novo do Senhor
1: dentro de você. É que o Senhor te atraiu e você aceitou e você recebeu ele como seu Senhor. Você precisa entender e abrir seu
0: coração para essa palavra, porque ela é muito profunda e vai lá dentro. Quando você entra
1: é... nos ensinos que a glória do Sinai, a Torá revelada, eu vou te fazer uma pergunta. Quem é a glória? É Yeshua.
0: Quem é a glória que fez o rosto de Moisés ficar resplandecendo? Yeshua. Quando você é apresentado a palavra, você vai, você vai brilhar a glória dele. Quando você é apresentado, ele ficou 40 dias e 40 noites, eu vou dizer melhor, 80 dias e 80 noites. 80, porque foi 40 no período e 40 na outra, recebendo a palavra, recebendo entrando em plenitude, entrando em plenitude com a palavra de Deus. A primeira o povo não estava preparado,
1: o povo estava sem temor. A segunda Moisés falou para eu poder descer com essa palavra. Eu preciso te ver,
0: Yeshua. Eu preciso te ver, Senhor. Eu preciso ter mais, porque só eu levar uma placa não vai adiantar, porque esse povo, ele é de dura serviço. Faz algo imenso E a primeira coisa que acontece, ele começa a resplandecer a glória do Mashiach, que é a Torá. E quando ele desce, ele desce brilhando. Ele desce cheio da glória. E aí Deus faz uma coisa. Agora você vai ter que escrever você. Sabe por que ele podia escrever e ele não sabia antes? Porque o Senhor deu sabedoria ao homem, a ele. E ele pôde escrever ó, com todo o trabalho na pedra. Compreende ou não? E é por isso que você vai
1: se surpreender que Yeshua vai escolher pescador. Vai se surpreender que Yeshua vai escolher aquele que ninguém quer. Porque esse é o modelo que ele sempre faz
0: para aqueles que o querem. Ele quis, ele, ele desse, 40 dias ele desce, ele quebra aquela tábua que os caras fizeram o bezerro de ouro. Tábua esquita pelo dedo de Deus, cara. Ele pega e quebra. Deus não tem dedo. Quem tem é Yeshua, ok? Quem escreveu foi o dedo de fogo de Yeshua. Um dia depois, a gente vai falar sobre forma de Deus, mas eu quero dizer quem
1: escreve é Yeshua. Machia.
0: Ele pega e quebra. Sabe por quê? Porque o povo, segundo Midrash, o povo não estava digno para receber tanta santidade. Depois que é lavado o povo, morre os que estavam impuros, aí ele sobe. E aí ele vai ter um encontro da segunda chance. E aí o véu é revelado. A glória de Deus é revelada para ele.
1: O véu é revelado. E quando o
0: véu é revelado, meu amigo, você vai pecar, você vai bater às vezes na, na, na pedra, quando era para falar, você vai fazer coisas que você às vezes... Mas você vai saber que pecou e vai se arrepender. Não existe crente desviado, existe pecador. Compreendeu ou não? É só isso. Mas você nunca vai falar. Aquele ali é um pecador, porque você também é. Aí fica bonito falar que é desviado, não é não? Você sabe qual é o certo fazer, irmão? Se arrepende, volta para casa do Senhor. Entendeu ou não? Estou aqui para orar por você, para você te ajudar a se arrepender. Compreende? Em vez de acusar o cara, o desviado é uma posição muito cômoda. Toda vez que Israel desviou, porque desviar do caminho do Senhor significa morrer, tá, na Torá? É perigoso usar essa palavra. Na Torá fala, toda vez que desviou, morria. Desviou, morreu. É melhor dizer, pecadores que se arrependem.
1: Aceita isso. Muda a muda sua terminologia, porque sua palavra tem poder. É importante você
0: entender que eis que os dias estão chegando, declara o Senhor quando farei uma nova aliança com a casa de Israel
1: e a casa de Judá.
0: Não como a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito. Meu pacto que eles quebraram. Presta atenção, é uma coisa muito particular com Israel. Por isso que eu estou dizendo, não tem desviado. Compreendeu? Existe pecador quebrador de pacto. Toda vez que você quebra... Vamos dar um exemplo. Jesus fala se você olhar para uma pessoa com desejo, você já está adulterando. Não é isso ou não?
1: E por aí vai. Se você odiar, você já está assassinando. Não é isso ou não?
0: Então, você está quebrando um pacto. Não é a novo pacto, não. Isso está em Levítico. Igual, se você odiar no pensamento... Também está escrito lá. Ele está falando a mesma coisa, porque ele é inerrante. Nós erramos, ele não. Ele é a Torá. Então, queridos, eu tenho mais quatro minutos. Eu vou, eu vou terminar. Vai ser várias aulas isso, tá? É o início de quebrar esse sistema. Dói quebrar sistema, mas é bom. E ele vai dizer, não como a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para tirar os da terra do Egito, meu pacto que eles quebraram. Olha como dói isso. Meu pacto que eles quebraram. Toda vez que você traz Jesus, você quebra um pacto com ele. Toda vez que você mente, você quebra o pacto. Toda vez que você fala de alguém pelas costas, você quebra o pacto. Toda vez que você adultera com os olhos, você quebra o pacto. Como é que você faz para voltar? se arrependendo.
1: Você está entendendo isso ou não? Toda vez que você quebra o pacto, compreendeu ou não? E vou te dizer, nos dias de hoje, todo pacto que é quebrado, todo pacto que é quebrado, todo pacto que é quebrado. É pecado. Brit hadachá. Pessoas
0: esquecem. Não é nova aliança. Significa o um novo pacto. Ah, mas é pelo sangue de Yeshua. O que é mais forte? O sangue de Yeshua ou o sangue de cordeiro? Fala para mim. Hein?
1: Claro que é o sangue de Yeshua.
0: Então, banalizaram isso. Sabe por quê? Porque não tem que subir lá, não tem que levar o sacrifício, não tem que colocar lá. Mas eu vou te dizer, o pacto, e o pessoal fala que é mais, o pacto com os antepassados era muito mais light do que o seu e o meu hoje. O meu dependeu da vida do próprio Deus vivo, encarnado, sangrar por mim por você. E toda vez que eu cometo e quebro algum dos dez mandamentos. Escutou bem? Em consciência, vou falar de novo, conscientemente, eu quebro o pacto. E essa palavra está valendo para mim. Eu machuco a minha aliança com Yeshua. Eu me afasto dele. Eu saio de perto, porque Yeshua é a palavra. Yeshua é a instrução. Yeshua é a lei. Yeshua é o caminho. Yeshua é a verdade. Yeshua é a vida. E aí, eu não tenho cura na minha casa. Eu não tenho cura na minha saúde. Eu não tenho cura porque eu me afastei. Porque eu entendi, quebrei um pacto. E aí você está achando que você vai entrar numa ceia, vai tomar um colinho de vinho, e vai comer um pãozinho, e você vai ficar completamente agora restaurado. Não, meu irmão. A Páscoa envolve isso aqui. Vou ler de novo para você. Eis que os dias estão chegando. Ele não falou que dia é, hein? Chegando para cada um que recebe a revelação. O Pai revelou Yeshua para você. Bem-vindo ao pacto. Bem-vindo ao pacto. Bem-vindo à Torá. Ai, é lei. Não, é instrução. A lei do Mashiach, Romanos 10. E aí, um monte de demônio. Espírito maligno, na hora que você declara, Senhor, eu faço parte do seu pacto, por favor, me conserta. Os demônios saem, porque eles não têm aliança com nada. Mas você pode fazer pacto com coisas ruins. Você pode fazer pacto com homens maus. Você pode fazer pacto com pessoas ruins. Você vai declarar, ou vai carregar eles agora, ou vai quebrar eles. Eu quebro isso em nome de Jesus. Porque o pacto que eu tenho que ter, eu vou falar de novo, é com isso. Eis que os dias estão chegando, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança. De novo, um novo pacto com a casa de Israel e a casa de Judá. Aí vem uma revelação enorme para você. Ele está dizendo que vai haver uma unidade na terra que não existia mais. E que quem vai proporcionar isso é um corpo chamado corpo do machia. Para quem não sabe, na casa de Israel tinha se deteriorado completamente. Só sabia quem de que três tribos tinha.
1: Três tribos. Quais são? Judá,
0: Levi e Benjamim. Ninguém sabia de que outra tribo era. Porque Judá vivia com Benjamim, Judá estava em Jerusalém, e os levitas eram da tribo de Levi, eram sacerdotes. Então só sabia essas três tribos. As outras espalharam por Samaria. Tribo Efrata. Por isso que fala: "Como é que pode Jesus, coisa boa vir de lá?", entendeu ou não? Como é que pode alguma coisa boa vir daquele lugar lá? Por quê? Como é que pode vir alguma coisa boa de Belém Efrata? Veio o rei Davi, o Belemita e veio Yeshua, o Pelemita, o Nazareno, netzarim Isso não significa que nós todos somos descendentes da tribo, não. Nós somos as nações que aceitamos esse pacto. Mas o pacto é viver uma vida no qual você vai entender que acabou esse negócio de desviado, que você é pecador, você quebrou o pacto. E que você tem que voltar para o Senhor dizer... Senhor, me perdoa. Eu quebrei o pacto assim como os antepassados quebraram. Eu quero ver... E só vai existir um dia... Que Judá e Israel vão estar juntos outra vez. E uma multidão de nações. Não adianta querer um monte de apóstolo... Querer fazer Jerusalém ser o centro da igreja moderna. Não vai ser. Jerusalém só vai ser o centro quando a cabeça do corpo da igreja botar os dois pés em Jerusalém, entrando pela porta dourada. Até então, é um monte de apóstolos que se chamam apóstolos. Apocalipse 2. E um monte de judeus que não são judeus, que se chamam judeus. Enquanto isso, nós estamos declarando aqui, eu estou chamando vocês, terminando agora. Eis que os dias estão chegando, declara o Senhor quando farei uma nova, um novo pacto com a casa de Israel e a casa de Judá. Não com a aliança que fiz com seus pais no dia que tomei pela mão para tirá-lo do Egito. Vem cá. Ele falou pai Abraão. Ele falou pai, ele falou pai Isaac. Ele falou pai Jacó. Não. Ele falou pessoal que saiu do Egito. Compreendeu ou não? O pacto com Abraão é o mesmo.
1: Sabe por quê? ele não pode contra a palavra dele.
0: Abraão não quebrou o pacto. Abraão não andou em caminho mau. Abraão foi fiel até o fim. Abraão entregou seu filho Isaque. Abraão é o pai das nações. Abraham Avino, o pai da nação. Abraão foi até o final chamando Sara de sua princesa até ela morrer. Quando ela morreu, ele recomeçou a vida dele. Deus deu para ele uma vida próspera. O pacto de Abraão é simples. Diz assim, os que te abençoarem serão abençoados. Os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. E de ti farei uma grande nação. E todas as famílias da terra serão abençoadas. Ele não pode anular isso.
1: Ao contrário do povo que andou peregrinando pelo deserto,
0: quebrou o pacto. Esse povo quebrou o pacto mas não anulou o pacto. Pelo contrário, o senhor faz outro que complementa. Então, a nova aliança não anula outra, ela complementa uma outra. Porque precisava passar pelo deserto, é anupsis, para mostrar para você e para mim quão fraco a gente é. Uma história real. Eu não quero história falsa na minha vida.
1: Meu pacto que eles quebraram,
0: embora eu fosse o seu marido. Ele quebrou um pacto, porque só em casamento se quebra pacto. Qual é o documento? E que dia que foi o casamento? No dia da entrega da Torá. Todo casamento não tem que ter o documento? Hein? Sim ou não, irmão? Todo, todo casamento tem um documento. O documento do casamento, de Deus com a terra, é o verbo, é a Torá, é a Yeshua. O verbo veio habitar na terra. Por isso que ele veio fisicamente. Porque só escrito não adiantava. Enche o seu coração dessa palavra,
1: irmão. Ele é um noivo porque ele sempre foi o marido.
0: Embora eu fosse o marido, eles quebraram durante o deserto, declara o Senhor. Mas este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daquele dia, declara o Senhor. Põe a minha lei dentro deles. Ou seja, agora ele está dizendo o seguinte. Eu vou encher você através do Espírito Santo de Deus. Mas eu vou ter que vir na terra, porque não adianta. Vocês são desobedientes. Vocês não vão conseguir. Eu tentei atrair vocês. Através da minha palavra. Trazer a ordem que foi tirada do Jardim do Éden. Trazer a ordem que foi tirada de todo lugar. Através da palavra que eu trouxe dos céus. A primeira quebrou. A outra tem que ser escrita. Vocês querem criar deuses para si. E esses deuses que você cria. Vocês que dão vozes. Eu sou o único que fala. Eu sou o único que se manifesta. Eu sou o único que vive eternamente.
1: E aí ele vai dizer,
0: e aí eu escreverei no coração. Não tem outra maneira de escrever no seu coração, irmão. Se não for através do Espírito de Deus. Então,
1: Yeshua, ele vai dizer o que para você? Eu te digo, enquanto os céus e a terra existirem,
0: a minha palavra, a Torá, a instrução, sou eu. Ai de você se cortar um dedo meu. Eu vou perguntar, quebrou algum osso dele, irmão? Uma pergunta, quebrou algum osso de Yeshua? Ele teve algum órgão retirado? Fala pra mim. Sabe por quê? Porque eu não podia tirar um órgão dele. Tinha que estar tá completo. Porque a Torá não se tira nem o um pequeno órgão, nem o um maior. Ele era perfeito. Ele tinha câncer? Não. Ele tinha doença? Não. Os ossos dele, tudo era perfeito. Porque ele era o sacrifício perfeito. Porque a palavra é perfeita. E quando ele morre, ele une o céu e a terra. E ele diz, é bom que eu vá. Sabe por quê? Porque é a única maneira disso que está aqui em Jeremias, que ele falou para Jeremias se cumprir. Eu vou botar minha lei dentro de você. Eu vou escrever no seu coração. E eu serei o Deus deles. E eles serão meu povo. Aleluia. É bom que eu vá, porque é a única maneira de vocês voltarem para mim. Não existe desviado, irmão. Vamos para com essa linguagenzinha boa inventada. Existe pecador. O Espírito Santo está aí agora para fazer você. Vou falar de novo o que foi falado para Zorobabel. Não vai ser pela não vai ser pela força nem por violência. Eu não conheço nenhum. Eu sou pastor. Não há um argumento que eu possa fazer para fazer uma pessoa se acertar. Está ouvindo bem? Nem pregação, nem nada. É só quando o Espírito vem. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. O que eu falei foi intenso, foi forte, foi duro. Mas é para gerar vida e é maravilhoso. Deus abençoe vocês todos. E que essa palavra... É, fala isso para o Senhor. Diz assim, Senhor, Tu és o meu Deus. Eu sou o povo. Porque Tu escreveu no meu coração. E por mais que doa, quando eu peque, eu sei que eu pequei. Isso é um segredo. Você sabe que você peca porque o Espírito te avisa. Tem gente que tem vontade de vomitar quando está perto de pecado. Tem gente que sente fedor. Tem gente que peca e começa a passar mal. Eu vou te dizer da glória a Deus por isso. Pede ao Senhor, obrigado, Senhor, porque eu pequei, passei mal e o Senhor me consertou. Obrigado, porque o Teu Espírito. Obrigado, Senhor. Eu clamo para que um dia a gente gere ciúme em Israel.
1: E declaramos, Senhor, que o véu começou a ser rasgado em várias áreas do nosso coração hoje. Em nome de Yeshua. Amém.